Bienvenidos a Insightful Essence, un espacio dedicado a desarrollar herramientas que nos ayuden a manejar los retos y dificultades que nos presenta la vida. No solo vamos a comprender las distintas fuentes de agobio, sino que también discutiremos diferentes formas de cómo manejar situaciones difíciles. Mi nombre es Rosalyn Pérez y soy una trabajadora social clínica a su disposición. Bienvenidos a Insightful Essence. Este es nuestro nuevo episodio y el tema de hoy es sobre las relaciones de parejas. Quiero, verdad, hacer una nota al caerse de que cada tema que nosotros discutimos en este podcast está siempre basado en crear un cierto tipo de autoconciencia, de autoconocimiento. Está basado en que cada vez que discutamos un tema creemos un poco mayor de conexión entre nuestra parte, eh, nuestra co contribución a las situaciones que verdad experimentamos, ya sea con nuestras parejas, en este caso, o en otro tipo de situaciones verdad que nos puedan traer un poquito eh, sentido de, de incomodidad. Con eso dicho, este tema es algo que yo espero que, ¿verdad? que le pueda ser bien beneficioso para cada uno de los que estén escuchando. Y lo que vamos a hacer es eh, discutir cuatro conceptos que según los Gottman, que son una pareja que tiene un instituto dedicado a relaciones de pareja, mejorar las relaciones, las interacciones que puedan tener las parejas. Ellos hablan sobre cuatro conceptos cruciales que si están en una relación pueden determinar el, 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 el éxito que tenga esa relación. Ellos han hecho estudios a través de todo el mundo, en el mundo entero, y han descubierto que si estos cuatro conceptos que vamos a discutir están presentes en las relaciones, es bien probable que la relación no sea exitosa, eh, no sea duradera y no sea basada en calidad. Porque hay muchas relaciones que pueden verdad, tener muchos años de, de pareja, de relación, pero no necesariamente tener la mejor calidad posible. Así que por eso quiero compartirle. Ellos le llamaron, utilizaron un nombre parecido a los cuatro jinetes del apocalipsis, pero lo, lo adoptaron para estos cuatro conceptos. Y dicen los cuatro jinetes de las relaciones en pareja. Entonces, antes de entrar en el tema, es bien importante que nosotros, ¿verdad? Seamos compasivos con nosotros mismos si de casualidad vemos que estamos entrando en este tipo de comportamiento. O si nuestra pareja está utilizando alguno de estos tipos, de, de estos comportamientos en nuestra pareja, que seamos bondadosos, porque muchas veces nosotros no sabemos de esta información. Nosotros desconocemos que si esto está pasando en las relaciones, es algo que debe ser trabajado, es algo que debe, que, que amerita que nosotros le prestemos atención y lo trabajemos. Pero nosotros no, muchas veces no conocemos esta información y por eso me quiero dar a la tarea de compartirla con ustedes para su beneficio. Con eso dicho, ¿cuál es uno de los primeros conceptos que los Gottmans identificaron que pueden ser sumamente dañinos para una relación? Y es la crítica. Cuando nosotros eh, utilizamos la crítica, ¿verdad?, hacia nuestra pareja. Y mayormente esto se refiere a la crítica eh, que está dirigido como a la persona, como a la identidad porque no es que nunca nos vamos a, 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 a nunca vamos a resaltar algo que no nos gusta o algo que no, no, no nos parece bien en la relación. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy 
hablando un poco más es cuando nosotros, ¿verdad? Si decimos comentarios tales como que eh, nunca haces nada bien o que siempre estamos acusando, sí, claro, eso tuviste que haber sido tú. Y, este tipo de, y si es constante, es la frecuencia lo que va a determinar también cómo nosotros lo, lo llevamos el mensaje. Si el mensaje va dirigido a que hay algo mal con la persona, ¿verdad? Si ese tipo de crítica es bien probable que va a crear mucho daño en la relación porque se va a sentir como un ataque. Se va a sentir como un ataque y va a crear, ¿qué? Un tipo de desconexión de la pareja. Entonces, sí, tenemos que tener cuidado de cómo hablamos, cómo llevamos el mensaje, ¿verdad? Algo que no nos guste sin atacar a la persona, ¿cómo hacerlo? Los Gottmans no solamente identificaron estos cuatro conceptos, pero también identificaron cada uno de sus antídotos. ¿Y cuál es el antídoto entonces para la crítica? El antídoto para la crítica sería resaltar el comportamiento, utilizar oraciones que comiencen en, en el yo, en el concentrado, o a mí, o prefiero, ¿verdad? Cuando estamos identificados en el singular y no necesariamente en el tú, en el sujeto, donde la persona se pueda sentir acosado. Un ejemplo de esto puede ser, vamos a suponer, y esto es un ejemplo hipotético, que en la pareja se haya acordado de que una de las personas tal vez se haga cargo de la limpieza del hogar o del cuidado de los niños, o de, de, de sacar la basura, por ejemplo, si nos vamos con algo bien específico. Entonces, eh, esa, vamos a suponer que esa pareja no está llevando a cabo ese acuerdo, y eso genera frustración. Pues entonces, si queremos resaltar esa frustración, ¿cómo lo haríamos? Este es el ejemplo. Diríamos algo parecido. Cada vez que llego a la casa y veo que, ¿verdad? La basura no, ¿verdad? No, no, no se ha sacado o la casa, esta área de la casa, ¿verdad? No está recogida o tal vez los niños no los recogieron a esta hora. Me hace sentir bien frustrada o frustrado en el caso, ¿verdad? Para los varones. Lo que estamos resaltando es el comportamiento y tenemos que ser bien específicos. No estamos atacando a la persona. Es como honrar que la, cada persona, ¿verdad? Tiene su propia identidad y cada persona tiene comportamientos. Y el comportamiento es altamente manejable. Cuando nosotros nos enfocamos en el comportamiento, se hace mucho más fácil nosotros trabajar con las situaciones o con, con algo que se pueda corregir. Siempre y cuando nos, no ataquemos la persona. Entonces, aquí está, ¿verdad? Uno de los antídotos, el de la crítica y su antídoto. ¿Cuál sería otro concepto? El otro concepto es una actitud defensiva. Cuando vamos a suponer si nuestra pareja o nosotros estamos poniendo un esfuerzo de identificar el comportamiento, algo que no nos gusta, pero entonces en cambio lo que recibimos es una actitud defensiva. Es como si creáramos una barrera y dijéramos no. Eh, pero qué tal tú, ¿verdad? Muchas veces tenemos ese, esa reacción. Y cuando nosotros, ya sea nosotros o nuestra pareja, respondemos de forma defensiva, lo que eso lleva es a que nosotros nos cohibamos. Eh, puede crear resentimiento, puede afectar la comunicación. He tenido muchas parejas que cuando vienen a donde la terapia, eh, dicen, nosotros lo que tenemos es problemas de comunicación. 
Y realmente no es la comunicación. Son estas actitudes que están escondidas en la parte de atrás, que nosotros no las estamos viendo, no es tan clara. Porque si cada vez que yo voy y le voy a decir, mira, eh, me hablaste con este tono de voz y que el comportamiento, o me hablaste con un tono de voz al frente de verdad de muchas personas y eso no me gustó y si yo re re respondo como que yo no hice eso, claro que no, pero y las veces que tú lo haces, ¿verdad? Si nos vamos con esa dinámica que sucede, pues entonces uno va a empezar a decir, ¿para qué entonces yo comunicarme? O, para, o, o, si, o si, ¿verdad? Esa es la reacción constantemente, pues entonces uno va a, a generar ese tipo de separación, ese tipo de distancia, que al fin y al cabo lo que va a hacer es afectar, afectar la relación. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Es como, como nosotros practicamos, ¿verdad? Escucharnos y asumir responsabilidad. Como ver que, mira, somos seres humanos, es probable que ¿verdad? vayamos a cometer errores, incluyéndome a mí, porque también soy un ser humano y en mis relaciones de pareja hay muchas cosas que yo hago con mi pareja que a veces tomo esta actitud defensiva. Pero entonces es como nosotros creamos la práctica de reflexionar, evaluar la situación y ver cuál fue nuestra contribución. Porque muchas veces nosotros somos parte y no se trata de que si alguien esté mal o alguien esté bien, es como nosotros reflexionamos y, y creamos una confianza, una tolerancia a reconocer si hay algo que hicimos mal de nuestra parte. Y ese es el antídoto para cuando nosotros tenemos actitud defensiva. ¿Cuál sería el otro concepto que los Gottmans hablan, que se presentan en las relaciones y afectan? es la actitud de desprecio, cuando de alguna forma u otra se, uno, una pareja o nosotros mismos, ¿verdad?, tomemos como una actitud de desprecio hacia nuestra pareja. Es como un sentido de superioridad, muchas veces cuando utilizamos sarcasmo. Y esto es algo que yo soy culpable. Soy culpable, reconozco que muchas veces, ¿verdad?, tengo que estar completamente consciente y bien, bien consciente de si estoy utilizando con sarcasmo, porque aunque la intención no sea hacer sentir a mi pareja como menor que yo o como si fuera inferior a mí, aún así ese puede ser el resultado final. Sin nosotros querer, ¿verdad?, ofender o, o impactar o afectar a la otra persona. Por eso entonces es como nosotros podemos observar si utilizamos sarcasmo, si utilizamos cualquier gesto que genere desprecio. Porque entonces lo que va a hacer en la otra persona es generar un sentido de inferioridad. Y no sé si ustedes han tenido alguna situación donde hayan confrontado alguna situación donde los hayan hecho sentir como menos. Y es una, es una emoción que no es para nada grata. Es una emoción que no nos gusta estar. Es, es difícil. Imagínense entonces en el, en el ambiente de, de, de intimidad que es nuestra pareja, nosotros también sentirnos de esa forma. Esto es completamente detrimental para la relación de pareja. Entonces, si esto ocurre, ¿cuál es el antídoto? El antídoto es buscar oportunidades donde nosotros podemos resaltar los beneficios, las cualidades que tiene nuestra pareja. Y muchas veces pasamos desapercibidos o dejamos pasar eh, algunos detalles que pueden ayudarnos a, 
a crear esa verdad, esa conexión o que nuestras parejas se sientan que son completamente apreciados, que son queridos. Sí, ¿verdad? En el caso que estaba hablando anteriormente, de que tal vez no estén contribuyendo con, con los quehaceres de la casa, si contribuyen, es como nosotros, ¿verdad? Podemos resaltar eso y decir, me di cuenta que recogiste esta área de la casa. Gracias, de verdad que sí. Gracias. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Tenemos el pensamiento de que, bueno, todos vivimos aquí. Escuché eso mucho creciendo. Pero aún así, como pareja, ¿verdad? Es importante nosotros escucharlo porque a veces, ¿verdad? Pasamos esas oportunidades de conexión. Así que esto es un ejemplo de los muchos que hay, porque estoy siendo bien breve en cada uno de los conceptos. Pero estos son ejemplos, ¿verdad? De no solo los conceptos, sino de los antídotos. Entonces, en el cuarto antídoto es la actitud evasiva. ¿Qué es una actitud evasiva? Es cuando nosotros optamos por no responder. Mentalmente tenemos como un bloqueo, como si tuviéramos una pared en la que nuestra pareja nos puede estar hablando, nos puede estar eh, dando una crítica constructiva o tal vez esté siendo defensivo y nosotros simplemente optemos como si creamos esta pared imaginaria donde nosotros nos distanciamos, nos distanciamos de lo que nuestra pareja nos está diciendo y, y es como es el inicio de una desconexión. Y muchas veces cuando esto ocurre es porque ya estamos llegando a un nivel en el que sentimos que no nos toleramos, sentimos que nuestra verdad, nuestra paciencia, tal vez está llegando a un límite o tal vez no nos sentimos escuchados, está conectado esta, esta actitud evasiva está conectada a cierto tipo de, de indiferencia, de desesperanza, de desconexión. Y al fin y al cabo lo que hacen en la relación es crear esta distancia tan grande que llega un punto en que nosotros nos preguntamos, amo a esta persona, quiero a esta persona. Por eso es que es tan importante a nosotros, ¿verdad?, estar evaluando si estamos creando eso, si estamos como que en nuestra mente, uh -huh, sí, lo que sea, estás diciendo, no me importa, que voy a cocinar, aunque la persona, verdad, esté hablando. Y son como esos procesos que tenemos. Por eso es como nosotros nos detenemos y nos damos cuenta si eso es lo que estamos haciendo. Porque si eso es lo que estamos haciendo, ¿cuál es el antídoto? Significa que estamos cansados, estamos a un nivel donde ya nuestra tolerancia es menos y por eso el antídoto sería autocuidado. Nosotros buscar oportunidades de crear un balance, respirar hondo, buscar actividades que a nosotros nos gusten para crear ese balance, ¿verdad? Buscar las formas de cómo eh, apoyo, buscar eh, de alternativas que nos creen un balance en los cuales nos pueda, ¿verdad? Llevarnos a centralizar de nuevo recargar las energías para entonces poder seguir interactuando en esa relación. Porque, ¿qué sucede? Las relaciones de pareja, y cualquier relación, pero las relaciones de pareja es un intercambio constante de energía, es un intercambio constante de interacciones que si nosotros llegamos a un nivel donde estamos dando y nuestra energía y dando y dando y dando, va a llegar a un punto donde nos vamos a cansar, vamos a llegar a un punto donde nosotros vamos a estar, ok, no, no tengo nada más que dar. Y cuando llegamos a ese punto, ahí es que entonces incurrimos en esa, ese tipo de actitud evasiva. 
Así que para repasar, ¿verdad? Los cuatro conceptos, el de crítica, actitud defensiva, el de desprecio y evasiva. Y, ¿verdad? Como un recordatorio, cuando esto está ocurriendo en la relación, solo basta uno, pero si están ocurriendo las cuatro, más aún, el indicio de que la relación no va a ser exitosa. No va a ser exitosa y o va a terminar o simplemente, ¿verdad? No vamos a estar satisfechos en la relación que nosotros nos encontramos. No va a ser una relación basada en calidad. Y entonces, ¿verdad? ¿Cuál es el punto de estar en una relación? Si no, si, si, ¿Cuál es el compromiso que podemos tener, verdad? En este tipo de relaciones si no nos sentimos completamente satisfechos. Y no me malentiendan porque estar en una relación de pareja no es nada fácil. Estar en una relación de pareja conlleva compromiso, conlleva eh, un, un constante, frecuente eh, renovar del contrato, ¿verdad? El compromiso que nosotros hicimos con nuestra pareja. Pero les quiero dejar un detalle bien importante, un dato estadístico. Y estudios han revelado que un 61% de las, de las discusiones de los problemas, de los conflictos que las personas pueden presentar en una relación, el 61% no son resolvibles, no tienen solución. ¿Qué significa? Eso es un número sumamente alto, estamos hablando más de un 50%. Significa que las parejas deben poner mucho esfuerzo en compromiso en buscar, ¿verdad?, un punto medio, en buscar la forma de cómo tal vez desarrollar esa empatía donde si tenemos que llegar a decir, mira, vamos entonces a llegar un, aquí donde no estamos de acuerdo y no hay problema. Eso, el no estar de acuerdo en todo no significa que uno no se ame, que hay algún problema con la relación. ¿Por qué? Porque nosotros somos individuos completamente diferentes. Somos individuos con distintas historias, individuos con distintas experiencias de vida, individuos con distintas opiniones, formas de crianza, que sucede es completamente normal que nosotros tengamos conflictos, que tengamos conflictos. Lo que sucede es que nosotros nos vemos como individuos y automáticamente colocamos toda esa expectativa de cómo nosotros vemos el mundo en nuestra pareja. Y tenemos una falsa idea de que nuestra pareja debe ver el mundo de la misma forma que nosotros. Y muchas veces, si no, ¿verdad? En todas las ocasiones no ocurre de esa forma. Por eso es completamente normal que nosotros no estemos de acuerdo en todo. Y hay que buscar la forma de cómo entonces generar ese compromiso. Siempre y cuando nosotros no crucemos esa línea de esos cuatro conceptos. Porque podemos tener diferencias y eso es una cosa. Pero no por... Tener diferencia de opiniones, nosotros tenemos que entrar en actitudes defensivas, de crítica, de desprecio o evasiva. Porque al fin y al cabo, esa va a ser eh, la muerte de la relación, la muerte de la conexión en la relación. Así que espero que esto, estos conceptos, esta información les sea útil, ya que la, la, nosotros somos seres sociales. Somos seres sociales y por más que tal vez hay personas que no tienen problema con eso, hay otras personas que entienden que no, no quieren ser tan sociales o tal vez verdad no tienen mucha tolerancia a estar alrededor de otras personas, pero la realidad es que es inevitable. Somos seres sociales y tan así que 
la conexión es una de las cosas más importantes, si no la más importante, que nosotros tenemos y que nos genera alegría, que nos genera gozo, que nos, que nos genera felicidad en la vida. Así que teniendo esta información, lo que, lo que hacemos es darnos una oportunidad de entonces de tomar una decisión, de tener una opción, de decir, ok, yo sé que cada vez que yo entro en X, Y o Z, comportamiento va a generar estos efectos en mi relación. Así que vale la pena poner un esfuerzo o no vale la pena poner un esfuerzo. Ya sabemos que si ponemos un esfuerzo, pues entonces la, la relación va a encaminarse en una, en una forma. Pero si no ponemos el esfuerzo, pues entonces se va a encaminar en otra, en otra forma. Y, y todo lo que sea cambio, todo lo que es nuevo, créanme que es sumamente difícil para nuestra mente. Nosotros no nos gusta hacer cosas diferentes, pero a la larga es lo que más nos beneficia. Espero que esta información les sea muy útil, como lo había dicho anteriormente, y de tener alguna duda, alguna pregunta, sugerencia, por favor, búsquenme en las redes sociales, en Insightful Essence a través de la página de Facebook o en Nomada Therapy a través de la página de Instagram. Déjenme cualquier mensaje, cualquier eh, recomendación o tema que les gustaría escuchar. Gracias por su sintonía y hasta la próxima. 